0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, 3D oder einfach nur Online-Shopping. Alles Tech. Das denken sich auch viele Anleger, die in Technologieaktien investieren. Die Technologiebranche gibt es aber eigentlich nicht mehr. Es sind viele, so viele verschiedene Geschäfts- und Erfolgsmodelle. Es gibt so viel mehr als die bekannten Big Five, die aber in so vielen Depots liegen. Über Chancen und Risiken der Tech-Aktien sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die meisten denken ja wirklich bei Tech-Aktien an diese Big Five, also Apple, Amazon, Microsoft, Facebook und die Google-Mutter Alphabet. Ist das ein Fehler?
1: Das, glaube ich, ist schon ein Fehler. Das sind natürlich die großen beherrschenden Unternehmen, die auch immer mit großen Schlagzeilen in der Presse stehen. Allerdings mit der technischen Entwicklung hat sich dieser gesamte Sektor deutlich mehr ausdifferenziert, wir haben Hardware, Software, Semiconductor, Anwendungen. Wir finden Technologie bei Communication Services, also bei den sogenannten Kommunikationsaktien, können wir gleich noch drüber sprechen, aber auch bei den Konsumwerten, wo man beispielsweise dann eine Amazon findet, die man ja auch unter Technologie subsumieren würde. Also will heißen, mit dem technischen Fortschritt, den wir in den letzten Jahren erlebt haben und der weitergehen wird, mit auch den Themen um Umwelt- und Klimaschutz herum hat sich natürlich diese ganze Technologiebranche deutlich ausdifferenziert, wird das weiter tun. Und deswegen ist es, glaube ich, notwendig, den Blick über diese großen, bekannten Werte hinaus zu öffnen.
0: Aber wir reden natürlich bei diesen Fangaktien, wie sie ja auch heißen, bei den Big Five. Du sagtest es gerade schon über die größten Unternehmen, die wertvollsten der Welt. Die haben ja auch wirklich ein extrem hohes Indexgewicht, also wenn ich mir den S&P 500 angucke oder auch die Nasdaq, die sind ja wirklich die Big Player auch in den Indizes.
1: Ja, das ist so und das gilt natürlich für die Vereinigten Staaten, genauso auch wie für Asien, namentlich voran China, wo es ja auch viele große Technologiewerte gibt, die auch entsprechende Marktkapitalisierungen und damit Gewichtungen haben. Das ist schon richtig. Durch den Anstieg, den wir auch im letzten Jahr bei vielen dieser Technologiewerte erlebt haben, im Gegensatz natürlich und auch gerade relativ zum Rest des Aktienmarktes, haben sich die Gewichtungen ja sogar nochmal erhöht.
0: Mhm. Diese Big Five, die haben ja wirklich, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle heute und werden ganz unterschiedlichen Subbranchen zugeordnet. Google beispielsweise ist Communication Services. Was finde ich da noch in diesem Subindex?
1: Ja, Communication Services ist Google bzw. Alphabet der mit Abstand größte Wert. Der gesamte Bereich Communication Services nimmt im MSCI World 9,4 ein, also schon ein recht deutliches Gewicht. Wie gesagt, Alphabet, Google ist der größte Wert. Dann findet man dort Facebook, aber auch die chinesische Tencent, Walt Disney, Comcast, Netflix. Also da ist sozusagen all das, was kommuniziert, Fernsehsender hat, ähnliche Dinge mehr. Die sind unter diesem Sektor zusammengefasst, der auch in der Vergangenheit recht ordentlich performt hat. 18,2 Prozent hier to date und plus 42 Prozent sogar, wenn man ein ganzes Jahr zurückgeht.
0: Jetzt startet ja in den USA in den nächsten Tagen die Bilanzsaison wieder, die Berichtssaison fürs zweite Quartal. Können wir da wieder mit so tollen Zahlen rechnen, wenn wir jetzt auf diesen Subindex schauen? Weil das war ja eigentlich in den letzten beiden Quartalen eine kräftige Gewinnmaschine, die da lief.
1: Ja, also Communication Services dürfte auch wieder ordentlich liefern. Wir erwarten insgesamt für das Jahr 2021 hier ein Gewinnwachstum in einer Größenordnung von Mitte 20 Prozent für die USA. Das dürfte im internationalen Vergleich ganz ähnlich aussehen. Also bei allen Technologiewerten ist das große Thema eben das Wachstum. Danach werden sie gepreist, deswegen haben sie typischerweise auch etwas höhere Bewertungen und deshalb sind sie natürlich auch immer anfällig, wenn diese Wachstumserwartungen möglicherweise eben nicht nur unterschritten, sondern nur getroffen werden. Also auch dafür gibt es ja Beispiele, dass dann sozusagen die Flüstererwartungen noch etwas höher sind und wenn die nicht getroffen werden, dann kann das auch schon mal an der Börse zu bösen Überraschungen führen.
0: Was ich ja mal ein bisschen verwirrend finde, Amazon ist kein typischer Tech-Wert, sondern wird Konsum zugeordnet. Wie kommt das? Und gibt es da noch andere vermeintliche Tech-Werte, die anders zugeordnet werden von den Experten?
1: Ja, Amazon ist natürlich der mit Abstand der größte Wert im Bereich des diskretionären Konsums. Also hier wird nochmal unterschieden zwischen Gütern, die man für den täglichen Gebrauch nutzt. Die nennt man im Neudeutschen Consumer Staples. Und die Güter, die man sich dann leistet, wenn man hoffnungsvoll in die Zukunft guckt, das ist dann sozusagen der diskretionäre Konsum und da spielt Amazon eben eine große Rolle. Neben Amazon sind auch Alibaba, zum Beispiel in diesem Bereich, aber auch Maiduan oder Mercado Libre. Also auch Supermärkte im Grunde genommen, die aber eine große Online-Shopping-Präsenz haben und insofern ist das ein sehr gemischter Sektor, aber nochmal, in dem Amazon eben ein großes Gewicht hat. Insgesamt im MSCI World 13%, Prozent. die Performance auf dieses Jahr 12% und auf ein Jahr gesehen sogar bei über 44%.
0: Wahnsinn. Es gibt ja ganz viele Technologiethemen und damit auch Unternehmen, die man gar nicht so unbedingt gleich auf dem Schirm hat als Anleger. Also gerade wenn ich an so Themen denke wie Big Data, künstliche Intelligenz, welche Unternehmen gibt es da, die vielleicht spannend sind, die man sich mal anschauen kann? Gibt es da vielleicht auch einen Subindex, über den ich mich an das Thema ranrobben kann?
1: Ja, ich habe mir das auch in Vorbereitung hier angeguckt und es gibt tatsächlich bei MSCI World einen Subindex, der Robotik, Künstliche Intelligenz und Cloud heißt. Dieser hat auch, ähnlich wie die anderen, sehr gut performt. Ist ja auch nicht so richtig überraschend. Also dieses Jahr plus 20 Prozent. Ein Jahr dann insgesamt zurück sind das plus 33 Prozent. In der Robotik muss man dann Unternehmen ansprechen wie iRobot, Boston Dynamics. Die sind bei Facebook oder so im Internet, kann man das schon mal sehen, diese tanzenden Roboter bekannt. Aber auch Scriper beispielsweise Zebra, Trekt oder Cognex sind hier Unternehmen, die zu nennen sind. Also nicht immer nur die erste Reihe. Bei den Cloud-Services findet man dann allerdings sehr schnell wieder die großen Werte, über die wir ja schon gesprochen haben, also diskretionärer Konsum. Hier spielt auch Amazon eine gewichtige Rolle, aber auch Microsoft beispielsweise, künstliche Intelligenz, auch hier wieder die großen Werte vor allen Dingen mit Amazon, IBM, Google, Microsoft, aber auch Alibaba. Da gibt es auch noch ein paar kleinere drumrum, die natürlich auch noch zu erwähnen sind. Also das ist schon ein bunter Blumenstrauß, sowohl große als auch kleinere Unternehmen, die sich in diesen Sektoren tummeln.
0: Wenn ich das Thema so ein bisschen weiterdenke und überlege, wo kommt denn diese ganze Technologie zum Einsatz, dann bin ich ja ganz schnell auch bei der Industrie, dann bin ich ganz schnell bei Energie, bei Bau. Macht es auch Sinn, dass man sich die Unternehmen, die von der Technologie, von diesem Boom, von der Digitalisierung, Robotik profitieren, genauer anguckt?
1: Ja, aber selbstverständlich. Also wie gesagt, typischerweise unterscheidet man zwischen Hardware, Software, Semiconductor in der Technologie. Ich würde darüber hinaus dann aber auch die Anwender mit dazunehmen. Wir reden natürlich auch über Unternehmen in der Industrie, auch in der Automobilindustrie, die sagen, dass sie sich sozusagen das Herzstück der zukünftigen Mobilität nicht von anderen liefern lassen wollen und mittlerweile auch in großer Zahl Software, Ingenieure etc. beschäftigen. Da sind im Grunde alle großen Automobilkonzerne natürlich gefragt. Ähnliches sehen wir aber auch in der Technologie. Also es ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie beim Umweltschutz, wo auch kein Unternehmen zukünftig sich entziehen wird können, wo diese Fragestellungen schlichtweg für alle Unternehmen relevant sind und in Zukunft stärker werden müssen. Jeder wird damit umgehen müssen. So ist das auch mit der Technologie ich glaube, dass jedes Unternehmen sich eben optimieren kann, entweder in der Produktion oder in der Distribution, also im Vertrieb, über große Datenmengen, die Big Data, über die Auswertung dieser großen Datenmengen, künstliche Intelligenz und ähnliche Dinge. Wir haben jetzt sogar Häuser, das erste in Deutschland, was über einen 3D-Druck ja gebaut wurde, also auch hier werden die Entwicklungen weitergehen. Insofern muss man da, glaube ich, auch nicht bange sein für die Zukunft der Technologie. Wir wissen natürlich heute nicht, welche Technologien es dann genau sind und wir wissen auch nicht, welche Unternehmen überleben werden oder welche Technik überleben wird und damit welche Unternehmen. Aber es ist ein intensiver Wettbewerb und ich glaube, der wird viele gute Lösungen für uns bringen.
0: Du hast jetzt gerade schon das als bunten Strauß bezeichnet, dieses ganze Technologieumfeld, in das ich investieren kann, aber das ist natürlich gar nicht so einfach, da einen Überblick zu finden und sich die richtigen Unternehmen vielleicht auch rauszusuchen. Soll ich das lieber Profis überlassen und in dem Fall auf aktive Fonds zurückgreifen oder ist auch ein Index in Ordnung, ein Technologieindex oder eben einer dieser Subindizes, von denen wir gesprochen haben?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon über Einzelne gesprochen und auch deren Performance. Es ist natürlich immer eine Frage von Risiko und wie weit man diversifizieren möchte. Man sollte als Anleger immer diversifizieren, denn für Nicht-Diversifikation geht man ein Risiko, wird aber am Kapitalmarkt dafür nicht entlohnt, weil eben diese Streuung so einfach ist. Grundsätzlich, wie wir auch gerade schon besprochen haben, gibt es natürlich ganz viele Technologiewerte, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten hier ist ein Fokus wirklich auch nochmal auf der Software. Also wenn man es etwas plakativ malen sollte, dann würde man sagen, in den USA ist vor allen Dingen die Software zu Hause. In Asien ist es eher die Hardware oder auch die Semiconductor. Ähm, Europa hängt da wirklich ein bisschen hinterher. Da haben wir nicht so viel. Da haben wir einen holländischen großen Produzenten von Chipmaschinen und wir haben in Deutschland ein Softwareunternehmen für Unternehmen. Aber darüber hinaus gibt es nicht mehr so viel, ein paar kleinere noch und das ist es dann. Also Europa hat hier tatsächlich Nachholbedarf. Und für den Anleger, wie gesagt, ist es die Frage, wo er das meiste Zutrauen hat. Die Softwareunternehmen, ja, tatsächlich auch einige Hardwareunternehmen, versuchen sich zu Verbraucherunternehmen zu entwickeln, will heißen, man versucht von dem Ständig, ich muss ein Produkt absetzen, zu mehr einem lizenzgetriebenen Geschäft zu kommen, was dann über verschiedene Serviceangebote, Cloud Computing und so weiter und so fort funktioniert. Da sind aus meiner Sicht also gerade die Halbleiter deutlich konjunktursensibler, als das die Softwareunternehmen sind und sicherlich auch nach vorne sein werden.
0: Wenn ich mich so ein bisschen umschaue bei Technologiefonds und auch Technologie-ETFs, da werden ja häufig sehr viele Themen abgedeckt, das sind dann eher so die größer aufgestellten Fonds, aber es gibt aber auch sehr viele, die wirklich einzelne Themen spielen, einzelne Branchen. Macht das Sinn, da so ins Klein-Klein zu gehen oder soll ich mich lieber für eine größere Lösung entscheiden, damit ich quasi auf allen Schauplätzen dabei bin?
1: Also nochmal, das hängt am Ende des Tages von der Diversifikation ab. Die haben doch alle etwas unterschiedliche Zyklen. Hat ja schon gesagt, die Software ist wahrscheinlich am wenigsten stark konjunkturabhängig, die Semiconductor, also die Halbleiter dann schon deutlich mehr, die Hardware dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Der diskretionäre Konsum ist natürlich auch sehr zyklisch, deswegen heißt der ja auch so und ich hatte ja vorhin auch ausgeführt, wenn es einem gut geht, dann kauft man diese Dinge eher oder über diese Plattformen wird eher eingekauft. Und insofern, wie gesagt, sind das sehr unterschiedliche Zyklen, wenn ich dann auch gerade in die neueren Entwicklungen reingucke, wie e boom und was alles damit zusammenhängt, dann ist da natürlich auch ein großer Boom drauf gewesen. Viele Werte sind dann nicht mehr ganz billig, wenn man ehrlich ist und insofern muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man wirklich in Teilsektoren oder sogar einzelne Unternehmen investieren möchte, will das niemandem absprechen. Aber natürlich ist das Risiko deutlich ein anderes als in einem breiten Indizes, wo ich eben ja mein Geld auf mehrere Risikoquellen dann verteilen kann.
0: Wie viel Tech gehört denn eigentlich ins Depot? Das ist natürlich sehr individuell, ist mir klar, es kommt ja auf meine persönliche Strategie an, aber wenn ich meinen Aktienanteil jetzt einfach mal nehme, wie viel davon darf in Tech fließen oder sollte?
1: Ich glaube, dass Technologie natürlich wie gesagt mit den ganzen Entwicklungen, viele gehen ja jetzt auch erst wirklich los, wenn ich über die E-Mobilität rede, auch die ganzen Halbleiterchips, die dafür benötigt werden, in viel höherem Ausmaß als das bei herkömmlichen Autos beispielsweise der Fall gewesen ist. 5G ist eine Technologie, die jetzt erst mit Internet of Things und so weiter sich entwickelt. Wir haben vorhin schon kurz über 3D-Druck geredet. Also da wird sich noch viel entwickeln in der Zukunft und insofern wird da auch noch viel Wachstum sicherlich in der Zukunft mit verbunden sein. Kurzfristig allerdings muss man natürlich auch auf Bewertungen gucken und man muss auch auf die Zinsentwicklung gucken. Hier dürften vor allen Dingen die kleineren Technologiewerte bei einem Zinsanstieg negativ betroffen sein, also all die, die hohe Gewinne in der Zukunft versprechen sind durch den Diskontfaktor, also man rechnet ja die ganzen zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag herunter, dazu braucht es einen Zins, wenn der Zins steigt, sind die zukünftigen Gewinne heute weniger wert und das könnte dann eben durchaus diese Werte ein Stück weit beeinträchtigen. Deswegen würde ich strategisch einen etwas höheren Anteil von Technologie im Portfolio haben, als ich es vielleicht in den nächsten Monaten taktisch umsetzen würde. Ich würde grundsätzlich die USA präferieren vor dem Rest der Welt. Bei China sieht man ja im Moment, dass auch die Politik da eine Rolle spielt. Da muss man immer ein Auge drauf haben. Ich würde eher die größeren Technologiewerte nehmen, weil ich glaube, dass sie vor diesen Zinsentwicklungen etwas unabhängiger sind als die kleineren Werte. Und ich würde eher die Halbleiter und die Softwareunternehmen den Hardwareunternehmen vorziehen.
0: Ein super spannendes Thema. Ich denke, wenn wir über die nächste Berichtssaison sprechen werden, wird sicher nicht der ein oder andere Wert uns wieder begegnen. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.